0: Привет! С вами 236-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Никита Дубко из Яндекса
1: и Вадим Акеев из HTML-Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Коротко пройдемся по событиям. Их, к сожалению или к счастью, не так уж и много. Опять же, отгремели... Holy.js и прочее, и в общем-то, да, как-то все все меньше и меньше активности, тем не менее активности есть. Собственно, что касается Holy.js, на Holy.js в питерском, ну мы как раз обсуждали, странно его упоминать в питерском, он же был онлайн. Но, тем не менее, «Холли Джесс Питер» был один из докладов, очень интересный. Это не совсем был доклад, это была презентация перевода документального фильма про Vue.js. Мы приглашали Наталью Тепловхину к нам в подкаст, как раз обсуждали эту тему, и вот она закидывала такой мини-анонс, что да, работа идет. Если вы думаете, что английскую версию вам тяжело посмотреть, не все поймете, вот, пожалуйста, есть на русском. Перевод вполне себе качественный. Я посмотрел в общем-то
1: Хороший документальный фильм, интересный, обязательно ознакомьтесь. Ну, в общем, как эпизод в какого-нибудь вашего сериала, минут на сорок более того, даже с такой немножко сериальной озвучкой и немножко покра- покраской видео, такой, не знаю, блок- блокбастер-то немножко. Так что да, довольно, довольно качественный, интересный продукт. Действительно, посмотрите, мне понравилось. Это может, эта штука может точно вдохновить. Если уж вы не узнаете чего-то принципиально нового о веб-технологиях, вы точно подумаете о том, кто вы, что вы, как вы можете добиться чего-то, чего-то интересного.
0: Ну, это в целом, как сейчас все вот эти документалки Ханипота. они мало про технологии, но очень сильно вдохновляют. Про людей, про людей, этого не хватало, мне кажется. Когда истории людей рассказываются, в общем, да, обязательно посмотрите. 4 июля онлайн пройдет Not School SPB, петербуржская, Петербургская, же, правильно говорить, или петербургская?
1: Мне кажется, Г. Но это для другого подкаста.
0: <laughs> ну ладно. Ну, в общем, следующий NotSchool <laughs> пройдет 4 июля. И это будет NotSchool про курс молодого бойца по консоли. Будут учить работать с востребованными командами, со всякими синтаксисами, как играться в консоли. Но у меня вот вопрос. Это вообще про фронтенд или, или как? Ну, это же
1: консоль. Ну, смотри, что такое фронтенд? Фронтенд ⁇ это набор вещей, которые делают фронтендеры, да? ну, вообще, если как говорить про профессию именно фронтендерскую. Так что по идее, да, все, что нам нужно, это около фронтенда. То есть от графики до каких-то там дизайнерских решений, которые нам приходится принимать, до консоли, до инструментов, до немножко бэкэнда, фронтенда и всего остального. То есть мне кажется, что все это имеет отношение к фронтенду непосредственно, и поэтому работа в консоли — это важно. Более того, лекцию проведет не просто как какой-нибудь э, бородач бэкендера, а его проведет э, э, Евгений Щепотьев, это человек, который в общем, у нас в Академии несколько лет проработал, э, преподавал джейс, а, так что, как бы он, ну, точно фронтендер. Тут вопросов нет. Так,
0: в 2020 году, чтобы HTML засунуть в сайт, нужна консоль. Ну ладно, на самом деле я это просто, чтобы набросить, сам-то я пользуюсь активно. В общем, да, записывайтесь. С 30 июня по 2 июля пройдет Web онлайн, естественно. Три дня, куча докладов, много-много всяких, скорее всего, инсайдов от команды Гугла как это обычно происходит. И, в общем-то, да, это все бесплатно, смотрите, наслаждайтесь. Я планирую, да, засесть какие-то вещи прямо, я уже выделил, которые хочу посмотреть, добавил в календарик, присоединяйтесь.
1: Ну да, там есть кнопка «Добавить в календарь», добавляйте. это, собственно, вторник, среда, четверг на следующей неделе, точнее, на неделю, на которой этот подкаст выйдет, поэтому успеть тоже добавить себе эти события в календарь и смотреть, потому что, ну, Мы точно будем выкладывать какие-то видео отдельно в новостях у нас. Наверняка соберем потом плейлист со всеми видео, так или иначе, тематический или общий. И это можно будет, конечно, посмотреть потом, когда уже все будет готово. Но есть определенная радость в том, что смотреть все непосредственно в момент, вживую. Поэтому, если у вас будет время, обязательно присоединяйтесь, конечно же.
0: Ну и вчера относительно записи подкаста, вообще 27 июня прошла Death Party онлайн от GDG Russia. Я там видел одного спикера со знакомыми инициалами, Макеев, Вадим. Это же не, не, не инициалы, это и фамилия, и имя, да? В общем, это тоже для другого подкаста. Ну, в общем, Вадим, как тебе выступление на онлайн-конференции? Я помню, ты отзывался, ну такое, э, хочется офлайна". А в итоге же поучаствовал?
1: Ну, меня позвали, потому что это была огромная программа, ее собирали оперативно, и я пришел скорее... Не потому что я очень люблю онлайн-конференции, а скорее потому что я хотел помочь, поэтому я пришел со своим докладом, рассказал его, то есть у меня был часовой слот на все-все-все. Я рассказал его там минут за... 50, я молодец, я умею укладываться в... в как время. обычно, тайминг был полчаса, да? Да, ну типа да, да. Я планировал на 40 минут, но что-то пошло не так, как обычно. Очень много информации хочется вывалить. И потом позадавали вопросы, потом еще что-то такое, я там в чатик зашел, общался с публикой тоже, которая смотрела. И ощущение, ну, такое. Короче, я был недоволен докладом, я был недоволен с собой. В общем, я... Я, наверное, не буду больше, вот, не знаю, может быть, я там зря зарекаюсь, но вот я я больше не хочу выступать с онлайн-докладами на онлайн-конференциях. Я сейчас попробую объяснить, что это значит и почему такое кардинальное. Потому что мне кажется, что если у вас есть доклад для офлайн конференции если у вас есть что-то, что вы готовили с расчетом, вы стоите на сцене, внимание на вас, и вас сзади поддерживают слайды, а перед вами есть живая публика. Если бы вы к чему-то подобному готовились, и потом вас вас просто зовут на онлайн-конференцию, на которой перед вами камера, какой-то чатик где-то там далеко на периферии, куда отвлекаться, ну, значит, терять нить доклада. И, собственно, Все и вы сами, сами по себе, и как люди реагируют на вас, и как, как э, они реагируют на какие-то вопросы, шутки и так далее, которые вы заготовили, никак. Как бы организаторы не старались добавить там всякие там чаты и прочее, 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 это другой формат. Поэтому выступать с докладами, которые уже есть у вас, готовы, или в том же стиле, в котором вы привыкли выступать на конференциях, мне кажется, вот с точки зрения докладчика. Я редко смотрю онлайн-конференции, ну, обычные вот эти вот, то, что сейчас пошел поток за последние там вот в в эти полгода, я их редко смотрю, поэтому я не знаю, что у людей получается. Но в целом, я думаю, что все примерно так же, как и я, приходят, рассказывают обычный офлайновый доклад, просто онлайн. Нужно менять форматы, нужно открывать браузер, нужно нужно лайф-кодить, нужно общаться с публикой, нужно прям менять формат, чтобы это стало хорошо и интересно, как для докладчика и полезно, и вообще живо, и хорошо, а, и для публики. Поэтому я не хочу выступать с обычным докладом больше Он на онлайн-конференциях. Если будут поводы хорошие, я буду готовить что-то специальное, интерактивное, где я могу не просто показать приклеенный PDF-ник, из себя сбоку маленьким, странненьким, а могу переключать сцены, могу в этом как-то участвовать. Ну, то есть, по сути, делать лайв, по сути, делать вот то, что я делаю у себя в видеоблоге, вот это будет хорошо, а вот просто, типа, выступе как будто перед тобой публика сидит, нет, для меня это больше не работает.
0: Ну, я с тобой соглашусь, в том, что должны отличаться, однозначно должны отличаться эти ивенты. Я тоже выступал в этом году онлайн на конференциях. Ощущения абсолютно другие. Действительно, нельзя просто взять, включить слайды и по ним рассказывать. Это вот такое получается очень скучно. И, скорее всего, зрителям просто у него есть возможность закрыть вкладку с видео, потому что, ну, потом посмотрю, он там что-то бухтит, я это могу посмотреть в записи, когда мне это будет нужно. Поэтому, кажется, нужно подсматривать, как это делают стримеры. Я сейчас очень активно подсматриваю, как работают с публикой игровые стримеры, потому что вот у них прям интерактив зашкаливает вот это вот все. Вот этот те, кажется, кого
1: нужно поучиться. Но они пришли в это дело первыми, поэтому понятно, что они все умеют, у них нужно учиться.
0: Вот. Но я могу выделить, я все-таки посмотрел несколько докладов, мне очень понравился доклад Никиты Полторацкого по подаче, он рассказывал про Portals API, вот этот свеженький, который прям такой красивенький, мне тема сама по себе, хотелось не разобраться. И мне понравилось, что он не просто слайды показывал, а он прям брал у себя на машинке, переключался между окнами, включал демки, скроллил, мышкой водил. Это вот более живое такое формат и оно смотрелось прям хорошо.
1: Но на самом деле для офлайн конференции все говорят, не лайв-кодьте, записывайте все заранее и так далее, и так далее, потому что вам, вам есть чем заняться на сцене. То есть вам нужно смотреть на публику, вам нужно понимать контекст, вам нужно менять немножко доклад в, в зависимости от того, как публика реагирует, там, не знаю, шутить, просто быть на сцене и понимать, что происходит на 100%, не просто как бы механически идти сквозь слайды. А когда вы сидите просто перед камерой одни в комнате. Вот в этом месте у вас, в принципе, все под контролем максимально. Техника ваша, как бы, ну, разве что опыта, может быть, немного, поэтому что-то может пойти не так, но в целом гораздо спокойнее. И в этом месте уже нужно начинать экспериментировать. То есть как раз все лайв-доклады, онлайн-доклады, нужно, мне кажется, делать гораздо более насыщенными и интересными. И лайв-кодинг, еще что-то такое вперед. У меня были статические слайды, потому что Тема была такая, скорее, теоретическая, чем чем глубоко практическая, чтобы можно было показать какие-то супер-супер интерактивные вещи. А, плюс, э, ну да, он этот доклад готовился совсем для другого. Ну, в общем, я, в принципе, все сказал. Главное, что, наверное, я больше не буду откликаться на приглашения подобные. Пока у меня не будет чего-то хорошего. А, возможно, я просто сосредоточусь на своем видеоблоге, потому что я там эти вещи могу делать когда мне есть что рассказать.
0: Если хотите позвать Вадима, зовите меня, я отказываться не буду, мне интересно поэкспериментировать. Реклама в подкасте. Да,
1: зовите Никиту, зачем вам я. Мы продолжаем видеть, как Microsoft Edge на Chromium разрабатывает какие-то собственные вещи и периодически выходят синхронные или не очень синхронные анонсы о том, какие новые фичи выпускают. Вот было интересно с формами, когда они по очереди показали, что ну, у каждого появляется, используя одни и те же скриншоты и очень похожие формулировки. Тут была парочка анонсов про DevTools, собственно, отладчик, который встроен в Chromium, которые, понятное дело, есть и в Edge, и в Chrome, и во всех остальных браузерах на этой платформе. И каждый рассказал про то, что каждому из них важно. Microsoft сфокусировался на том, что, понятное дело, над чем они сами работали, и над вещами, которые специфичны, допустим, для Microsoft. А Chrome рассказал, конечно же, про какие-то собственные эксперименты, и они об этом, они, они о них рассказывают чуть раньше, кажется, и чуть... Больше... У них немножко другой фокус а, вообще от того, что они делают. Microsoft рассказала, что они, допустим, поддержали у себя в DevTools Edge контрастную тему, то есть когда вы теперь включаете на Windows контрастную, контрастность повышенную, то есть там черный фон, белые буквы, желтые ссылки, вот это вот все. А, то есть ну, не потому, что вы, вам нравятся темные темы, а потому что вы, допустим, у вас есть какие-то сложности со, со зрением, например, и вам нужно очень высокая контрастность, чтобы что-то рассмотреть. А теперь DevTools тоже реагирует. То есть, по сути, инструменты разработчика теперь стали доступны не, не только разработчикам с прекрасным зрением, а любым людям, которые захотят заняться разработкой, несмотря на какие-то сложности со зрением, например. Это прикольно. Ну, то есть, Microsoft, в общем-то, да, давно и всерьез занимается доступностью интерфейсов и теперь, в частности, доступностью интерфейсов для разработчиков, что очень приятно. Также они не могли устоять и добавили в настройки ä, DevTools возможность переключать горячие клавиши, как в S-коде. Ну, тут как бы не устоять абсолютно есть у них редактор же, почему бы с одним и тем же редактором и инструментами не иметь одни и те же горячие клавиши. Вот интересно, это все заобстримится в DevTools в Хроме, или или это будет специфическая штучка для Edge DevTools?
0: Ну, Мне тоже интересно на это посмотреть, потому что в целом я смотрю на анонсы того, что Microsoft Edge выкатывает последние версии, когда они, собственно, с момента перехода на Chromium и видно прям направление компании. Раньше Прям чувствовалось, что их поджимало, что тебе нужно одновременно и браузер пилить, в котором постоянно нужно добавлять ради конкуренции новые фичи, и поддерживать интеграцию с Windows. Собственно, почему Internet Explorer, он был хорош во многих вещах, это единственный браузер, в котором была интеграция с операционной системой прям вот на многих уровнях. А, А сейчас, им кажется, развязали руки. То есть, уже сам браузер пилить можно в качестве поддержки, ну, то есть, они участвуют в разработке Chromium, но при этом, ага, мы же можем теперь интегрировать самый популярный браузер в мире в нашу операционную систему так, чтобы это было и нам хорошо, и пользователям хорошо. И вот все это под Chromium работало, значит. И они сейчас, собственно, этим и занимаются. High Contrast Mode, он, собственно, есть только в Windows во всех остальных системах он по-другому называется, по-другому себя ведет, но это есть только в Windows. И они его интегрируют в браузер. А VS Code это их разработка. Значит, почему бы не интегрировать это тоже с браузером, чтобы люди прям вот переходили из одного инструмента в другой и работали с этим. Точно так же они сейчас добавляют дебаггеры в отладочную панель. Если вы не знали, то в Chromium можно дебажить реальные устройства. Ну, например, там какой-нибудь Android- уже очень давно можно было подключить в инспектор и прям с ним играться, как, как вот по-настоящему. И они сейчас втаскивают свои Microsoft-устройства. То есть у них есть Surface, линейка всяких устройств, и они туда вот потихонечку втаскивают, чтобы была возможность прям вот как в эмуляторе работать с этим всем. И это на самом деле очень круто для разработчиков, которые вот прям ориентируются на эти устройства. Потому что раньше там через боль вот этот ты стараешься, страдаешь. А сейчас вот как с обычным Android-устройством, ну и так далее. Они действительно, видно, работают на то, чтобы стать более привлекательными скорее для пользователей, но при этом как-то умудриться и разработчиков к себе перетянуть. В общем, интересная политика, я вот за этим всем слежу.
1: Мне кажется, они не столько разработчиков перетягивают, а скорее просто это сложность любой аппаратной или софтверной платформы, что если у тебя нет нормальных инструментов, с которыми ты работаешь, и поддерживаешь, разрабатываешь что-то У тебя не будет достаточно много новых программ Много качественных программ Чтобы в конечном итоге для пользователей этой платформы было все хорошо Ну, грубо говоря, допустим, если бы Apple выпустила, не знаю, какой-нибудь iPhone Без X-кода, в котором можно писать Без, без хорошей поддержки в X-коде, в котором можно там отлаживать, писать приложение А положилось бы на какие-нибудь сторонние инструменты Или просто сказала бы, ну, выкручивайтесь сами приложений было бы в App Store меньше, чем сейчас есть. То же самое вот сейчас они анонсировали Мы к этому чуть позже перейдем, но так Мельком, то, что они переходят На другую платформу аппаратную То есть они уходят с Intel на ARM На собственные чипы, короче, на другой архитектуре И они сказали, что они За open source это решение во все Крупнейшие инструменты То есть они напишут pull-requests С патчами для ноды Для питона Для для Go, еще для чего-то Ну, короче, они прямо вот сделают так, чтобы разработчики Могли запускать свои инструменты на новой архитектуре. То есть, чтобы аппаратно их новые компьютеры были привлекательны и для разработчиков. Соответственно, разработчики могли делать собственный софт на их платформе для того, чтобы для пользователей. И вот эта вот вся экосистема в итоге от этого приобретет что-то новое. То же самое. Можно отлаживать серфисы Microsoft. Соответственно, будет больше программ, будет удобнее всем-всем-всем. То есть, нужно работать над экосистемой. Самое главное, что я из этого анонса нашел,
0: Ну вот, многие, наверное, видели, что у вас есть сверху панелька с табиками, там, консоль, элементы, это привычное. Но вы можете вызвать в Chromium еще вторую панельку там снизу, со всякими дополнительными штуками, ну, там, когда вы жмете Escape, там вторая консоль может выехать, типа такого. Эту штуку очень удобно взять и все целиком закрыть. Вот мне больше всего это нравится. Ты берешь, создаешь себе инструмент, например, для отладки. Ну, вот у них есть 3D-View, теперь, которые они везде в каждый анонс пихают. Смотрите, мы сделали. И ты можешь вот, когда тебе надо... Поподобрал себе для рендеринга для 3D view такую собрал панельечку, а потом взял ее всю и закрыл и дальше своим же скриптом работаешь. Но самое классное, я узнал, как эта штука называется. Она называется drawer, что в принципе можно перевести как, ну у вас у россиян это называется выдвижной ящик. В белорусском и украинском языке есть хорошее слово шуфлятка. Я теперь, теперь буду называть вот эту вот панельку шуфляткой. Мне очень нравится это название.
1: Да, есть такое. Ну, не знаю, я никогда не пытал, не думал об этой панельке как о месте, где можно собрать что-то для быстрого доступа. Наверное, в этом смысле хорошо. Но в целом для меня DevTools и так уже перегружены. Если там будет еще, еще одна панелька снизу появляться, меня это немножко подавляет. Но, опять же, это я. А в DevToolah Chrome появилась более удобная работа с CSS и JS. Они теперь помогают вам сконструированные где-то там внутри JS изменения стилей, то есть там CSS Object Model вот это все, они позволяют вам редактировать какие-то стили, и, соответственно, это все, по-моему, будет появляться и записывать в ту же самую, тот же самый объект, в котором все это создавалось оригинально. То есть, грубо говоря, вы можете теперь редактировать стили не только те, которые приехали в виде файлов стилей, то есть хорошая интеграция в DevTools. Мне кажется, это будет полезно для современного стека.
0: Мне еще понравилось, что они начали размечать это отдельно. Ну, то есть ты и есть вот этот был style sheets, который в Shadow дом ты там что-то можешь создать и
1: отдельно туда как-то изолировать да, стили. Ну, не, не обязательно тут Shadow дом использовать. Тут, в принципе, есть, собственно, эта фича Constructible Style Sheets. Она немножко, она скорее, независима, но она пригождается, конечно же.
0: Да, она там наиболее удобна, как мне кажется. Мне нравится, что они начали показывать визуально на панели стилей, что откуда это приходит. То есть раньше вы могли видеть файл, там подписывался. Я еще часто вижу там User Agent Styles, то есть то, что приносит вам браузер. А здесь они показывают. Это пришло из... Вот вот этих штук, чтобы вы знали, куда смотреть. Потому что очень важно понимать, откуда это вообще прилетело при дебаге. Это самая важная вещь.
1: Ну, и множество других обновлений в отладчиках, в перформансе, в, в панели с ваших ПВА и прочее-прочее. В общем, смотрите, мне кажется, понимать, что в отладчике нового изменилось, это значит более эффективно отлаживать ваш код. То есть, как бы, понятное дело, в браузере появляются новые фичи, но этого мало. Вы частенько пользуетесь отладчиком, чтобы этот код починить и отладить. если вы решили, что что что-то сделать невозможно или сложно, это может повлиять на выбор технологий, это может повлиять на ваше отношение к тому, как это все отлаживается. Обязательно будьте в курсе и новостей отладчика, просто потому что это такой же ваш ежедневный инструмент.
0: Вот касательно отладки я нашел для себя, я просто раньше не знал, что можно оказывается васом модули дебажить прямо в хроме. И, как оказалось, вот как раз в 85-м хроме будет возможность дебажить не по строчкам, как мы привыкли в JavaScript, первая, вторая, третья, четвертая. Ну, типа строчка и строчка. А там будет по смещениям байт-кодов. Я сам, к сожалению, или к счастью, не знаю, Вас он сильно много не трогал только так поиграться. И я смутно подозреваю, что если оно берет вот начало из ASMA, ну, кажется, там же три буквы похожие, да, название. <laughs> Это как Java и JavaScript, да. <laughs> Вот. И я просто помню, что в АСМИ нас учили именно по байт-кодам, потому что у тебя разные команды занимают разное количество в памяти. прям там 3 байта, 4 байта. То есть ты можешь по смещению понять, куда дальше идти. Там даже прикольные способы опускации ассемблера были, когда ты смещение даешь нити. Ладно, это уже куда-то не туда уходим. Но суть в том, что теперь вот в этой панельке будет не один, два, три. А 0 х 000 0 х и вот там вот смещение именно. Ну, прикольная фича. И мне даже интересно, полезно ли это. Если есть знатоки ВАСМА, которые нас слушают, напишите в комментариях вообще, это хорошее внедрение или, или зачем оно?
1: На самом деле, если говорить про ВАСМ, автопим так автопим. Я сравнительно недавно узнал, что в, в команде Chrome DevRel есть Ингвар Степанян если вы слышали про такого, я встречал его на 10.js, на других там конференциях в Украине, в которых я был. Он, собственно, оттуда он сейчас в Chrome Chrome DevRelate как WebAssembly адвокат в Кугле. Так что там появился знакомый персонаж Который много хорошего делает для Васма инструментария вокруг него И рассказывает про него доклады и В частности, участвует в разработке инструментов Может быть, даже спеки, я не уверен до конца
0: ну что, поговорим про фрукты и путешествия?
1: Фрукты, да, путешествия. <смех> Пока нет. Ну, хоть такие путешествия. В общем, была конференция, мы ее ожидали долго, не знаю, кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то с одними интересами, кто-то с другими. все, Кто-то ждал новых макбуков и айфонов, а кто-то, а кто-то ждал новой версии Safari, потому что, ну, как бы... Каким бы маленьким или большим для вас браузер ни был Это все равно большой браузер С точки зрения доли на рынке от большой компании Поэтому на него, безусловно, ориентироваться важно И, собственно, да, Safari 14 Свежие версии iOS 14 и macOS 11 То есть macOS X, как говорят, или macOS 10 уходит У нас новая версия macOS, она 11 В общем, это все... Они выйдут, эти операционные системы, где-то осенью. Мы в, новости, в новостях сказали самоуверенность, что в сентябре, но на самом деле где-то осенью, то есть типа сентябрь-октябрь, примерно так обычно это случается. И прямо сейчас беты операционных систем недоступны для простых смертных. Вам нужно иметь доступ разработчиков, чтобы их получить. Но где-то в июле, по-моему, или, может быть, в начале августа, они выкатят бету для обычных... Пользователей, соответственно, если у вас есть устройство там Apple, вы сможете публичную бету обычную для обычных пользователей, которая достаточно стабильна, я их обычно ставлю, и там потестировать все новые возможности Safari. Либо можно уже прямо сейчас поставить Technology Preview на Mac macOS обычную. Это Technology Preview 109, и там, собственно, есть все фичи Safari 14. Я не думаю, что вот прям совсем, совсем все, по-моему, некоторые все-таки были привязаны к возможностям операционной системы, поэтому нужно ждать беты операционной системы. Но с точки зрения технологически по-моему, вот именно с точки зрения API поддержки технологий по-моему, там должно быть все. Кстати, я не знаю, есть ли там расширение. Да, в Safari появились веб-расширения. Краткая история расширения в Safari. Сначала в Safari были расширения э, по собственной технологической модели на веб-технологиях, то есть, грубо говоря, Safari придумал свой API, где вы там на JavaScript писали какие-то там штучки для добавления кнопки, для добавления интерактивности, ну, в общем... Кнопочки, в подушечки и все такое. Веб-технологии, к счастью. Параллельно свою систему расширения имел Firefox, параллельно свою систему расширения принципиально другой, опять же, имел Chrome. И у всех бравдер было все по-своему. Потом а, началось движение в сторону унификации расширений под моделью, которую предлагает Chrome. Ну, во-первых, появились браузеры на основе Chromium, в которые тоже эту модель унаследовали. Потом Firefox решил отказаться от собственной модели расширений и адаптировать модель расширения Chromium, серьезно ее переделав и стандартизировав то есть Web Extensions API — это, собственно, стандарт, который реализован сейчас там в Firefox, в Chrome и так далее. Поэтому сейчас вы можете написать расширение для браузера, которое работает практически идентично, за исключением некоторых API, ну, как в вебе. Один браузер одно API поддерживает, другой не поддерживает. Вы проверяете, доступное API или нет, и используете вы или не используете, делаете заплатку в вашем интерфейсе, так или иначе. Так вот, сейчас все браузеры на рынке поддерживают модель расширений Web Extensions, которая пошла от модели, которую предложил Хроми. А Safari, что Safari? Они использовали свою модель, потом такие, что-то у нас дурацкая модель, у них какой-то свой был каталог, там, в котором было, там, не знаю, 20 расширений на своем же сайте, чтобы его разрабатывать тоже нужны были какие-то сложности. Они такие, а к черту, мы теперь делаем модель расширений софтверную, то есть вам нужно получить сертификат разработчику, то есть платить, сколько там, не знаю, 100 баксов в год, а вам нужно пойти в App Store, вам нужно написать в x что-то, и только потом, может быть, если как-нибудь, короче, они похоронили свою модель ширине, по-моему, эта штука вообще не взлетела. но, ну, по крайней мере, какие-то ключевые модели компании расширения свои писали для Safari, там, не знаю, условного, там, блокировщик рекламы, всякие one-password и прочие такие вещи, ну, у которых есть прям бизнес за спиной, у них есть возможность что-то написать. А рядовые люди, которым нужно, не знаю, инструмент разработчика или еще что-то подобное, не знаю, какие-то, DevTools для какого-нибудь там реакта условного или еще что-нибудь такое. Естественно, ничего подобного под Safari не было, поэтому отлаживать там это было болью. Тем более, по-моему, модель расширения не подразумевала установки расширения в DevTools, по-моему, в Safari. И я не знаю, кстати, новая модель подразумевает или нет. В общем, наигрались, и вот наконец-то анонсировали, что мы возвращаемся с новой клевой моделью, которая, собственно, распространена во всех остальных браузерах. Более того, написали инструмент, который позволяет вам сконвертировать существующее расширение в расширение для Safari. По-моему, там изменения минимальные, и, в принципе, расширение должно заработать, если вы написали его по Web Extensions API, но, видимо, какие-то... минимальные нюансы все-таки будут.
0: Но, кстати, по поводу красоты и вот этого всего, что умеют делать Apple, есть еще... Ну, собственно, у них WDC проходил в формате публикации видео. То есть, какое-то время публиковалось видео, и вы можете посмотреть, что конкретно там происходит. Интересное видео, что нового веб-инспекторе от Дэвина Руссо. Я смотрел это видео, улыбаясь, очень много, потому что сделали красиво, но не очень удобно. Ну, то есть... Смотрите, какую красоту мы сделали. Ты смотришь, такой, блин, действительно красиво. А как этим пользоваться? Я конкретно вот говорю про дебаг-панель JavaScript. Они очень красивые скриншоты показывают. Смотрите, у нас теперь тут разложены графички такие, вот аккуратненькие такие пунктики, а я понимаю, что я, когда дебажу JavaScript, мне не красота нужна, мне нужно понимать, какая у меня callback вызвался, почему он здесь вызвался, чтобы вот эти вот... Да, это ужасно выглядит в Хроме, когда у тебя все там обложено вот этими своими собственными кастомными метками. Это действительно нужно быть немножко криптографом, чтобы понять, что он там рисуется. Но, да, некрасиво, но я вижу. Я научусь пользоваться инструментом и вижу. А у них очень красиво, за, зато в Safari будет. Но, тем не менее, очень много таких вот правок визуальных. То есть они поработали с веб-инспектором. В плане визуальном они добавили возможность работать со схлопыванием там, HTML в, не только в инспекторе кода, но и когда вы там ресурсы подгружаете. Интересная вещь, которую они выкатили, это про возможность перезапросить страницу, но на ходу подменив какие-то ресурсы. То есть я беру, например, в индекс.html в нашу правку какую-то, или в JavaScript, или в CSS, неважно, и не. Применяю прямо здесь и сейчас. А смотрю, что будет, если я перезагружу страницу с этим кодом. Это очень интересный подход. Я, собственно, не видел такого в других
1: DevTools'ах. В Chrome, в Chrome есть такое. Это называется WorkSpaces, или как-то он там называется. По сути, ты пишешь код, который сохраняешь локально, и можешь сказать, что этот ресурс заменяет ресурсы, которые придут от сайта. То есть они скорее догоняют здесь, чем изобретают.
0: Ну, там там это вот Blackbox, Workspaces, оно скорее про то, что ты мапишь ресурсы между собой, там есть такое, это я
1: помню, я баловался с таким, а здесь именно на ходу. Ну, и, и по сути ты обновляешь страницу, и ресурсы загружаются, некоторые ресурсы, которые ты пометил, загружаются от тебя, то же самое.
0: <с- 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 Но в моем понимании все-таки чуть-чуть отличается отличается по workflow. Может, по технологии самой оно действительно одно и то же, но Safari вот здесь смогли сделать, кажется, удобно. Я делаю правку, перезагружаю, и вот на ходу это все, оно кажется красиво. Ну, а так в целом, я не знаю, тоже ощущение такое возникло, что догоняют и пытаются сделать это красиво. Ну, То есть каких-то таких революционных вещей опять же в инспекторе не было. 3D View там
1: есть, кстати. Ты ты обвиняешь их в том, что они пытаются из, из помойки в DevTools, я всегда критиковал DevTools за интерфейс и продолжу это делать, они пытаются сделать что-то приличное. Ну, ну come on. Кто-то должен это делать.
0: Но я как разработчик должен иметь контроль над страницей, и мне нужно дебажить. Ну, опять же, я не против того, что они пытаются делать красиво. Некоторые вещи, я то, что посмотрел, не буду говорить, что все плохо, прямо и буду бубнеть, да. Некоторые вещи стоит посмотреть другим браузерам, это альтернативный да, взгляд. Да. альтернатива, как минимум, они кажется, удобно располагают панельки. Вот это единственный браузер, где панельки чуть удобнее, вот это нагромождение, чем в других местах. Но по функциональности проигрывает. То есть тут вот непонятно, как, что, где, куда приткнуться, вот. Короче, как обычно, у Apple продуктов дизайнеры работают обалденно, над UX думают хорошо, но не всегда продумывая вот именно такой технические кишочки. В общем, посмотрите, ознакомьтесь, если вы по какой-то причине пользуетесь именно веб-инспектором для разработки... ну, Не знаю, может, есть такая нужда, разработка под iOS. А, ну, кстати, да, когда ты дебажишь на Safari на iOS, другим браузером ты сделать это не сможешь. Посмотрите, ознакомьтесь, интересно, есть альтернативное видение всяких штук. В общем, забавно посмотреть, что да, веб-инспектор в Safari жив и развивается.
1: Ну, и важная еще вещь, которая точно затронет сердца всех фронтендеров, они теперь поддерживают формат графики WebP, это самый большой, мне кажется, анонс из того, что они сделали, то есть типа, да, наконец-то можно пользоваться WebP в Safari, то есть он будет его поддерживаться. То есть важно понимать, что поддержка WebP, она системная, то есть это не Safari 14, это macOS следующей версии начнет поддерживать WebP. По-моему, со шрифтами была такая же история, то есть Safari на одной версии macOS поддерживает WoW 2, а на другой не поддерживает. Короче, с VP, кажется, такая же история именно в Safari, поэтому, допустим, если предыдущая версия macOS получит обновление в Safari 14, не знаю, получит или нет, кажется, должны возможно, с усеченными возможностями, по-моему, там в IP поддерживаться не будет. Ну, короче, в любом случае, в следующей версии iOS, в следующей версии macOS Safari будет поддерживать новый формат графики. Ну, какой новый? Ему уже больше 10 лет, и он далеко не новый, есть гораздо более лучшие форматы графики, но тем не менее. Наконец-то! Господи!
0: Самое забавное, я сразу же после этого увидел в Твиттере комментарий, который, опять же, заставил улыбнуться. Ну, вот, наконец-то Safari добавили в IP, при этом весь мир уже AV-формат пытается. Продвигать, потому что он круче, чем VP ждем еще 10 лет, когда в Safari появится, не в Safari, а в macOS появится поддержка еще более крутого формата.
1: Safari, кстати, теперь будет поддерживать автоматический перевод страниц, но это такая более пользовательская штука, но вам нужно, конечно же, если вы понимаете, что на ваш сайт приходит международная публика для того, чтобы читать что-то переводить, возможно, вам стоит потестировать, как ваши страницы работают, будучи автоматически переведенными. Это тоже, там тоже можно на накуролесить, на лейтинг деньги не расставить или еще что-нибудь такое сделать. Плюс на iOS, тоже новость, можно будет выбрать браузер по умолчанию, и, соответственно, можно будет, не знаю, поставить Firefox, Chrome, Edge или другие браузеры как браузер по умолчанию, то есть при нажатии на ссылку будет открываться ваш браузер. Но важный момент. Все браузеры по-прежнему продолжат работать на основе движка кит, который встроен в iOS, то есть собственных движков по-прежнему, собственные движки по-прежнему не разрешены на iOS. И iPad OS это две разные операционные системы. А, и еще нюанс. Помечать, что такое браузер, будет Apple. Я смотрел интересное интервью с, с Крисом Федериги, или как его зовут таким этим седовласом чувачком, который прыгал на видео Apple, показывал новые возможности macOS и iOS. Он рассказал, что представьте, что вы сделали игру, или не сделали, не знаю, какую-нибудь, не знаю, головоломку, или не знаю, там какую-нибудь любую программу и вы сказали, что я браузер, и я буду перехватывать э, все ссылки. Но Это же бред. Программы могут подобное сделать и обмануть пользователя, и, и сказать, что типа, э, я браузер, я, я, буду, я буду все брать. Э, так вот, Apple будет одобрять, кажется, что браузер, а что нет. И если это такой, так так, так называемый, general purpose браузер, то есть как бы браузер-браузер без фигни, тогда ему можно будет э, становиться браузером по умолчанию. А если это какая-то, не знаю, подделка, которая прикидывается браузером, э, уже,
0: уже нет. Ну и самое сочное из всего WWDC, что я для себя нашел, это то, что в вебе теперь можно будет использовать Face ID и Touch ID для аутентификации. И это прям очень крутая новость, потому что Аутентификация – это вообще в целом очень сложная для разработки штука. Если не использовать готовые решения, а пытаться как-то кастомизировать, каждый раз боль. Да даже готовые решения интегрировать – это нужно все продумать, это безопасность, это, возможно, деньги пользователей. И всевозможные новости про утечки про это говорят, что ну, это сложно защитить пользовательские данные. И, с другой стороны, тебе нужно сделать этот процесс простым. Если пользователю нужно заполнить форму из восьми полей для того, чтобы залогиниться, значит, что-то у вас на сайте идет не так. И интересную проблему в видео поднимают, что на самом деле вам что нужно для того, чтобы узнать, что за пользователь? Либо узнать, что у него есть какие-то реквизиты, ну, вот логин, пароль. Либо действительно подтвердить, что это пользователь тот самый. То есть, проблему можно решить двумя способами. да? Ну, то есть, в идеале, отпечатки пальцев они как раз-таки подтверждают, если у вас нет, простите, запасных рук, да, что
1: вот, это тот самый человек, который зарегистрировался. А логин и пароль можно увести. Более того, логин и пароль — это вещь передаваемая. Соответственно, если вы хотите убедить, что этот пользователь и только он пользуется вашими, не знаю, программами, софтом или чем, чем угодно, какие-то вещи, связанные с лицензированием и так далее. Да, вы сможете быть, быть уверены, что это именно он. Или его позвали, чтобы авторизовать что-то. То есть, его личное физическое присутствие здесь есть. И логин и пароль подобные задачи, конечно же, не решают. Это довольно интересно. Ну, более того, это безумно удобно, конечно. То есть, я знаю, что есть всякие там аппаратные средства шифрования, которые вот новые спеки поддерживают, там, типа, знаю, флешечку воткнуть в ваш ноутбук. Ну, некоторые компании подобный способ авторизации своих сотрудников. А вот всякие apple Touch ID, Face ID и подобные штуки, они прекрасно встроены во все операционные системы, во все там, не знаю, устройства. Ну, большинство из них, мне кажется, сейчас уже... Поэтому, грубо говоря, я захожу на сайт, мне не нужно вспоминать мой пароль или еще что-то подобное. Я просто прикладываю палец к ноутбуку, к телефон, смотрю на телефон и все, я авторизован. Это безумно удобно. И э, наконец-то это будет интегрировано. Я не уверен, как где это будет работать и как именно это будет работать. Я надеюсь, что это все-таки будет какой-то API на уровне операционной системы, не только внутри браузера, чтобы другие браузеры могли этой возможности воспользоваться тоже.
0: На самом деле, как я посмотрел постарался разобраться в этом во всем, они продумали достаточно неплохо, как это должно взаимодействовать, чтобы, во-первых, сайт не узнавал ничего лишнего, а во-вторых, пользователь действительно мог там авторизоваться среди разных устройств там и так далее. То есть ты действительно можешь сохранить идентификатор идентификатора, ну Face ID это же идентификатор, вот. И там... API достаточно логичный. Причем он встраивается в текущую спецификацию, в которую можно на самом деле встроить такая расширяемая спецификация. Ты можешь встроить туда и, как ты говоришь, USB там подключиться и всякие другие способы аппаратные. И вот здесь как раз она очень красиво встраивается. Вы каким-то образом обрабатываете то, что дает вам платформа, а платформа, она в себе, она вам не выдаст. Ну, типа, фотографии сайт не получит. То есть Face ID, это значит, что система попытается вас распознать, а сайту она скажет, да, это он можешь сохранять. То же самое с Touch ID. Не, не переживайте, ваши отпечатки пальцев, они не сольются. Только если, конечно, Safari не начнет... Не Safari, а iOS не начнет куда-то там взломанное раздавать. Ну, то есть, для вас, как для разработчиков, это безопасно, для пользователей это безопасно, и там просто. Ну, то есть, я посмотрел эти демки, оно действительно, кажется, просто настраивается. Гораздо проще, чем встроить какой-нибудь э, вход через ВКонтакте, Фейсбук и другие социальные сети. Там действительно вот удобненько. В общем, я очень жду развития этого всего. Сейчас просто это, ну, не попробовать, только через девелоперскую сборку, но я верю, это прям будущее, и хочу, чтобы в остальных браузерах тоже это потихонечку на всех системах начало внедряться, потому что Microsoft Surface, насколько я помню, он тоже умеет работать с отпечатками, Android тоже, в принципе, этим
1: занимается. Ну, в общем, давайте, давайте внедрять, это клево. Надо, чтобы разработчики поняли, что пароль — это «костыль». Костыль, который можно украсть и который можно подсмотреть и все остальное. То есть вот эти вот все, используй, пожалуйста, вот эту вот прописную букву и строчную букву и какую-нибудь цифру, пожалуйста, и все эти вопросы проверки и все остальное. Это огромное количество костылей, которые мы накрутили вокруг веба, и не только веба, и просим пользователей мучаться. Сейчас можно от этого всего, кажется, будет отказываться. То есть э, сохранять пароли, но считать пароли, паро, пароль каким-то аварийным способом авторизации. А, опять же, если пользователь, если пользователю что-то не так пошло с, 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 с аппаратной авторизацией.
0: Ну, собственно, как это делает iOS. Если он не смог распознать тебя с твоей обмершей бородой, mm-hmm. э, да. случай, случай из практики. <laughs> В общем, он предлагает тебе ввести пин-код или как-то, но это не пин-код, код. Ну, в общем, да, введите своих 6-8, сколько у вас там символов. Кажется, да, нам пора от этого отходить. Мне действительно очень нравятся модели, когда пользователю не нужно помнить пароль. У него, если он зашел с телефона, скорее всего, у него рядышком есть либо e-mail, либо SMS, либо вот Face ID и Touch ID. То есть вот он, он держит это устройство. Просто найдите самый легкий способ пользователю подтвердить, что это он.
1: В общем, мы пересказали большую часть того, что интересного появилось Это далеко не все Там есть некоторые вещи, связанные с другими частями, частями веб-платформы Вы можете подробнее посмотреть Они выпустили как минимум 4 видео Одно с обзором возможностей для веб-платформы в целом Одно про авторизацию Face ID и Touch ID Одно про расширение И еще одно про веб-инспектор, как они называют свои DevTools
0: Вадим, тебе нравится работать с датами в JavaScript?
1: Эм, Ну, в целом, э, стало лучше в последнее время со всякими API для интернационализации и всем остальным. э, Да, в общем-то, в общем-то, стало неплохо. А если просто дейт использовать? Если просто дейт использовать печально. Ну, как как сказать, разработка это в принципе не интуитивно. То есть это не естественный язык, это новый язык, который нужно учить. А некоторые API, они еще сконструированы не, неудачно. И, допустим, у, помнишь вот это вот XHR, HCP-request. Посчитали, что он кривенький, не все задачи нормально выполняет, выпустили новый API, фич назвали. А кому-то и фича маловато. Вот кажется, что-то похожее надо из даты делать.
0: Да, все верно. И есть такая инициатива от Egalia Group. Собственно, У многих, наверное, болит работа с датой. Вот прям я читал э, вот этот обзор, и у меня прям все в сердечке откликалось, э, потому что даты в JavaScript, конкретно объект date, это вот штука, это как это, отдельная спецификация внутри JavaScript, с которой можно там ездить с мировыми турне э, с докладами, создавать свои собственные фреймворки вокруг этого, потому что там не паханое поле, неудобств Очень все сложно. Там действительно спецификации есть. Кусок здоровенный криптографический, когда тебе нужно понимать, что маленькая буква D, большая буква D. А если 2D рядом, а если... Ой, вот ой, там не надо, точечку. не надо, не надо. Вот это вот все. Как тебе, как тебе просто форматировать вывод даты? Это такая боль. А если еще ты начинаешь работать с сайтом, который запускается в разных таймзонах? В общем, у меня просто был опыт, когда я разрабатывал... Мы разрабатывали приложение поддержки конференции. Причем на конференцию люди могли прилететь из любой точки мира и нужно было указывать даты arrival и departure. И вот просто вот два поля. Тебе нужно поддержать на сайте два поля. Но сколько боли было с этими полями, потому что, ну, да, все знают правило, что вы должны на клиенте использовать клиентское время, а на сервере UTC. Типа единый формат, и вот-вот все. Это правильный подход. Но на клиенте меньше от этого работы не становится. Перевести таймзоны как-то там. Или расписание. Вот, кстати, хороший пример тоже в статье. Если вы хотите сделать расписание ваших сотрудников, а сейчас как раз, когда удаленка у всех... Все могут сидеть где угодно, и вам нужно, чтобы у всех отображалось понятно, с кем можно созвониться. Короче, это огромная боль. Ну и в целом это не только в JavaScript, это в целом в мире синхронизация человеческих событий, <laughs> когда там секунды добавляют и все такое. В общем, с древних пор сложно. Но Игалия предлагает альтернативное решение — это... Temporal, я не знаю, это API, ну, я, я, я так понял, это предложение в API, предложение в спецификацию, которая кажется, решит наши проблемы. За счет чего она решит? Там просто более удобный синтаксис, более понятный синтаксис, и совместимость, на самом деле, с date, то есть возможность конвертации. Возможно, кто-то слушатель такой, так подождите, я ж там Moment.js использую, там уже все это есть. Зачем мне в новую библиотеку? Так вот, это не библиотека. То есть, фактически сейчас это библиотека. Сейчас есть полифил, который можно попробовать, поиграться. Но это вот такое. Это даже не совсем полифил, потому что спецификация не неутвержденная, это все поменяется и так далее. Но Сейчас, да, окей, это библиотека. Но постепенно она превратится, я очень это прям хочу, в спецификацию, которая будет поддерживаться в браузерах, и там прям красиво. Ну, то есть я не буду сейчас код зачитывать в эфире, потому что как-то в голове представить сложнее. У них есть кукбук, книга с рецептами, как это все можно будет использовать. И прям приятненько. Ты читаешь этот код, и ты его сразу понимаешь. Ты смотришь пример, тебе даже в заголовок примера не надо смотреть. Ты вот прям видишь, про что этот код. Читаемость кода, особенно при работе с датами, это очень важно, потому что, ну, вам нужно быть внимательными, вам нельзя допускать ошибок. И когда ты не можешь понять, что вот вот, у тебя строка, тебе нужно просто формат даты распарсить у себя в голове, это вот прям боль. У них, кстати, есть и поддержка вот этих строк ужасных тоже. Ну, типа, если кто-то очень сильно хочет, пожалуйста, старый формат, наслаждайтесь. То, То есть он в итоге
1: встроен, остается в этот temporal, да?
0: Насколько я понимаю, они все это делают для совместимости с date, То есть там, на самом деле, есть и переводы из одного в другое, он там принимает в конструкторы вот это все. Но и в целом, да, если сильно надо, вы можете старый формат использовать ну, наверняка же есть люди, которые просто привыкли так разрабатывать, но все-таки они переделали работу с таймзонами, они переделали работу немножечко в другую степь, то есть вам действительно можно указать таймзону без вот этих плюс 3, плюс 7, минус 15, вот указывая вот эти странные какие-то смещения в каком-то формате. Вы просто тайм таймзона, Нью-Йорк, например, а время в Нью-Йорке вот такое. Вот, пожалуйста, работай с этим. А не «Так, Нью-Йорк, а сейчас зима или или лето?» «Куда там что?» «Так, минус 15, минус 12, минус 13. Чего мне делать вообще?» «Пускай страдают машины». В общем, я в восторге. Я очень хочу, чтобы этот пропозал продвинулся дальше. И судя по обсуждению, которое я видел и в Твиттере вокруг него, и в целом обсуждение самой спецификации, там прям очень много энтузиастов, которые тоже, как я, видимо, очень хотят, чтобы это притворилось в жизнь. Кажется, у нас в датах наконец-то наступит ну, что-то более-менее приятное без необходимости тащить момент GS, если еще со всеми переводами. Ух, так-то в браузер умеет, на самом деле, переводить даты.
1: На самом деле, про, про Temporal я услышал первый раз год назад, в апреле 2019 года на ВСД. Алексей Хременко выступал с докладом. Пару календарей назад я был совсем другим, где он однажды решал задачу с с датами, и как именно он ее решил. В общем, посмотрите, довольно интересно. И в частности, где-то ближе к концу доклада он рассказывал про этот API, который там, по-моему, 2018 года предложен, и вот с тех пор продолжает развиваться, работать. Я надеюсь, он появится в правдерах А пока вы можете использовать либо полифил, либо посмотреть, как Алексей решал свою вот эту вот задачу. Так что ссылку на его доклад дадим. Посмотрите, если вам больно работать с датами, а вам, скорее всего, больно работать с датами.
0: Ну, Леша, кстати, интересный тоже альтернативный подход с юлианским календарем и какими-то странными магическими числами, которые черт попереработает. Но да, не, да. не хотелось бы, конечно, в коде это постоянно реализовывать, потому что это тоже отдельная штука, которую нужно изучить. А хочется, чтобы... Вот я в голове у себя представляю 10 часов в Минске, и это везде в коде 10 часов в Минске. Ну вот, вот как угодно, там тайм-зоны компьютер пускай сам разберет. Страдает, пускай машина. А, я, я все еще в Ну и про удобство разработки еще немножечко. Был анонс TypeScript четвертого, пока что бета. И Microsoft, напомню, поддерживает разработку теп-скрипта, собственно, «Основной двигатель» рассказали, какие фичи можно ждать в четвертом TypeScript. Не то чтобы прям там какие-то, опять же, революционные штуки, потому что революционная штука была, когда TypeScript, кажется, появился. А дальше уже улучшаются какие-то вещи на уровне движка. Вот и сейчас, на самом деле, по анонсу я понял, что они работают с какими-то вещами, которые им приносят вышью из разряда «Ну вот смотрите, я, как правильный TypeScript-разработчик, стараюсь избавляться от типа Any и использовать вот правильные типы, везде все Прям хорошо, но есть случаи, когда кажется это прям невозможно. Ну вот ты хочешь, например, работать с синтаксисом три точки и имя переменной, хочешь работать с этим в массиве, хочешь работать в аргументах функции, и кажется, там вот есть боль. Эта боль, она приводит к каким-то очень странным, некрасивым решениям, при этом как бы в скрипте есть генерики, которые хочется все-таки заиспользовать. Ну, в общем, есть определенные проблемы, когда ты пытаешься систему, в которой можно все засунуть туда, где есть ограничения. И, собственно, с этим и связаны некоторые вещи. То есть появились, я даже не знаю, как это перевести, variadic tuple types. Ну, в общем, такая сложная немножко, кстати, даже для чтения штука. Я так продирался сквозь описание, зачем это, хотя я понимаю, зачем это нужно и как оно может пригодиться. В общем, появились новые типы, которые позволяют как раз работать с такими примерами, как я сказал, когда вы хотите использовать REST-оператор. Но это такая немножко... Я не знаю, мне в жизни не то, чтобы сильно она была нужна когда-то, а вот появилась интересная вещь, когда у вас есть записи, когда вы хотите указать, например, что у вас ну как массив, который состоит, первый элемент строка, второе число, тапл, так называемый в скрипте, не всегда удобно это читать. То есть для вас это строка и число. А что за строка? Что за число? Ну типа разработчик, он же имел у себя в голове какое-то представление, что это, например, там имя и значение или еще что-то. Сейчас можно это поставить лейблами, то есть это исключительно для чтения сделано. То есть, по факту, в вашем выходном JavaScript вообще ничего не меняется, но TypeScript гораздо лучше читается. И это все, естественно, прорастает во всякие подсказочки и так далее.
1: Я вдруг понял, откуда берется этот tuple. Есть такое слово в английском, допустим, multiple. Это оттуда оно берется. То есть, это такой суффикс которые ты добавляешь к слову, чтобы сделать, чтобы сказать, что это набор чего-то или их несколько. То есть, antiple, "antiple", multiple и так далее. То есть, это вот кажется оттуда, это слово, это какая-то математика, в общем. (laughs) То есть, tuple times или tuple elements, это значит, что это наборы или их несколько. Ну, вот что-то вот такую вот мысль оно здесь обозначает.
0: Ну, То есть англоговорящим пользователям TypeScript даже на подсознании понятно, что это.
1: Это это нужно, как бы, по-моему, разбираться все-таки в в математике хорошо, чтобы понимать подобные вещи. То есть это не не часть языка, какая-то употребимая, это скорее что-то из математики.
0: Вот я тоже что-то новое узнал. Классно.
1: Ну и в целом, в общем, если
0: посмотреть дальше по всяким штукам, которые там внедрились, там внедрились возможность использовать какие-то типы на лету. Если вы не знаете, то TypeScript умеет на лету определять, какой тип вы будете использовать по использованию. Ну, то есть вы используете какую-то переменную, назначаете ей там тройку. И она предполагает, что тип вот этой переменной тройка, кстати, не число. Но если она видит, что вы с разными числами взаимодействуете, это может быть number и так далее. В общем, TypeScript умеет на лету подбирать правильный тип, чтобы все равно как-то ограничивать эти ваши переменные. Так вот сейчас... Там большая боль для всех, кто я вот сам с этим постоянно сталкиваюсь, когда вы создаете какие-то значения в классах, которые по умолчанию, их нужно инициализировать. прям вот требует это делать TypeScript. Всегда это удобно, кажется. Ну, блин, я же в одном месте это использую, я точно знаю, что это число, почему то не можешь взять и определить. Теперь может. Ну, то есть четвертого TypeScript'а сможет на ходу это все смотреть. Ну, и вот таких вот маленьких улучшений, их все больше и больше появляется. То есть, они работают в сторону того, чтобы типы было писать удобнее, Они во всяких случаях, где раньше типы было невозможно работать, точнее, очень сложно, и по факту вы все равно ставили any и страдали, они это потихонечку убирают, ну и немножко поработали, ну как немножко, они пишут сильно поработали над производительностью при сборке, а это огромная беда тип-скрипта с большой кодовой базой и у вас, конечно пересборка на ходу может занимать очень много времени, и они в это сейчас очень сильно вложились. Плюс, параллельно, опять же, это блок Microsoftа, поэтому они тут же и VS Code пропиарили. Смотрите-ка, у нас есть редактор, который может работать с TypeScript прям вот очень интегрированно, и смотрите, что мы туда вот из TypeScript подтянули, пользуйтесь. Вот, кстати, у них очень классно работает вот это вот, я не знаю, это доверельская, не доверельская, но команды, которые разрабатывают разные продукты, они между собой вот очень классно общаются и интегрируются друг друга вот эти публикации, это это на самом деле здорово.
1: Ну, кросс-промоутинг, они думают над тем, как интегрировать продукт вместе, как создавать прямо экосистему, в которой ты привыкнешь работать и не сможешь из нее уйти. А потом еще ажур себе на, накрутишь на это все, и какие у них еще продукты есть. Ты мне вот что скажи, Никита. TypeScript 4 это классно. Всем, кто пользуется скриптом станет весело и здорово от этого Прям вот я, я вижу, как, как все радуются. Но э, ты мне вот что скажи. А, а мне это нужно TypeScript начинать пользоваться или нет?
0: Uh-huh. Очень хороший вопрос. TypeScript, я, я вообще фанат ванильных технологий, при этом я люблю TypeScript. Вот такое вот внезапное заявление. Кажется, TypeScript не нужен везде. То есть взять и сверстать страничку, на которой сделать, например, там, не знаю, для видеоразбор то, как делать на JavaScript, пытаться это обложить TypeScript вообще нет смысла. Взять и сверстать какой-то одностраничник, который там очень простой, там тоже в нет смысла. Но если вы начинаете разрабатывать какую-то сложную систему, где вам нужен
1: контроль над вашими типами... Что, что такое сложная система? Где она начинается примерно? То есть есть, есть какая-то отсечка, где TypeScript станет не ношей, которая тебя тянет вниз, а где она станет твоими крыльями, на которых ты полетишь быстрее.
0: Ох, ты такой вопрос задаешь. Про это, кажется, можно отдельное исследование делать.
1: Я не пытаюсь, чтобы ты вывел какую-то формулу, просто по твоим ощущениям, где бы ты ввел его? По версии Никиты TypeScript нужно вводить там, где...
0: По версии Никиты TypeScript нужно вводить там, где вы хотя бы раз обожглись из-за того, что неправильно использовали тип при разработке type а TypeScript, ну, чем мне, я могу сказать, чем он мне вот нравится, чем он меня прям выручает. Это, опять же, типизация, которая во время компиляции тебе говорит. Ты тут, кажется, вот функцию использовал, в ней типа написаны такие, а ты засовываешь не те. У тебя сломается что-то в проде. Я не уверен, JavaScript, конечно, может не сломаться, но, скорее всего, сломается. Поэтому давай-ка, сделай как надо. А второе — это документация. Именно TypeScript, в моем понимании, это вот тот пример, когда код действительно самодокументируемый. Если ты правильно назвал имя переменной и написал ее тип, тебе уже js даже не нужен, потому что он повторяет все то же самое. Ты можешь, конечно, если захочешь там в комментарии расписать, почему такая переменная, какая у нее история там и так далее.
1: Не, ну это можешь сгенерировать такую документацию из самого TypeScript, я полагаю, гораздо проще, чем из JavaScript.
0: В том числе есть для этого инструмента, да. И то, что вот прям мне очень безумно нравится, там есть классно проработанное метапрограммирование, то есть оно, вот это метапрограммирование для простых проектов действительно не нужно, но ты можешь Таким образом поиграться со всякими конструкторами типов. В общем, поперекладывать типы на лету. Кстати, TypeScript и декораторы, декораторы, они изначально вот пошло, пошел весь этот хайп из TypeScript, потому что TypeScript, он в себя это там как экспериментал фичу, которую... Там был длинный префикс, который говорил «Осторожно, вы используете это на свой страх и риск». Он был прям в названии вот этой вот фичи, когда вы включали в конфигурации. Но, тем не менее, эта штука, на которой вот ангуляр он использует активно декораторы. Это удобно. То есть, да, там появляется много магии. Ты используешь какую-то штуку, и ты понятия не имеешь, что у нее внутри. То есть кто-то может там, вот ваш архитектор на проекте, придумать какой-то красивый дженерик, он такой вот прям, ты просто берешь, подключаешь дженерик-тип, что-то в нем там настраиваешь, и он на ходу делает тебе какую-то невероятную магию, ты радуешься. Что там внутри, ты заходишь и такой, о божечки, ну разберусь-ка в TypeScript, я потом начну с этим работать. То есть, да, для погружения в разработку TypeScript становится чуть-чуть сложнее вот эти все штуки, потому что это уже концепции, наверное, из других языков, но мне просто, наверное, повезло в этом плане в жизни, я очень долго работал с .NET-платформой uh-huh. C-Sharp, и там это все было. То есть на тот момент, когда я переходил на JavaScript, там это все было, это вполне себе использовалось. Поэтому для меня прям переход на TypeScript, он был такой аккуратный, плавный. Я прям, о, классно JavaScript развился. Но да, это не нужно не всегда, потому что, когда вы начинаете TypeScript проект, вам сначала нужно описать все типы. Это время на разработку дополнительное. Вам нужно это все действительно грамотно покрыть вот этой типизацией, настроить сборку, удостовериться, что сборка не замедляет рабочие процессы и прочее. То есть профиты должны все-таки перевешивать. Не надо тащить инструмент просто потому, что «О, Microsoft говорит, TypeScript хороший, тащу себе TypeScript». Зачем Microsoft и JavaScript тоже разрабатывает, если что?
1: А нет такого, что JS настолько прошит э, вот этой типизацией своей, автоматическим приведением типов и со всем остальным, вообще все фичи языка, то, как его писали всю жизнь, то, как вообще он разрабатывался без типов явных, со своей точнее системой типов, назовем ее так. Нет такого, что язык вообще сопротивляется его развитию новых возможностей, его существующая платформа сопротивляется тому, чтобы быть совместимым с TypeScript? Ну, мне кажется, не сопротивляется, потому что спецификации разрабатывают те
0: же люди, которые работают в продакшене, то есть это люди с опытом, и очень много адептов TypeScript можно увидеть в обсуждениях, которые говорят, вот смотрите, TypeScript есть такая фишка, давайте там посмотрим, как ее с JavaScript. Опять же, TypeScript — это надстройка над JavaScript, и выгодно в том числе делать так, чтобы это были совместимые спецификации в будущем. Они не внедряют просто так, давайте сделаем красивую свистелка и сделаем ее, потому что она красивая. Они думают о том, можно ли, можно ли будет это потом интегрировать с JavaScript, или сейчас как-то полифилами это все реализовать. Но Здесь какой вот нюанс. Вспомним, как раньше вот эта вот свобода давалась разработчикам. Почему появился jQuery? Потому что тебе нужно было там каким-то образом эмулировать кучу всяких штук, понять, умеет ли браузер вот это, умеет ли то, и разными способами сделать одно и то же. Поэтому jQuery был безумно популярен, сейчас его все хоронят, но тем не менее подход вот вот такой. А дальше, когда ты разрабатываешь какой-то там плагин или еще что-нибудь, ты тоже Если ты делаешь библиотеку, которой может кто-то пользоваться, ты начинаешь думать. Ну, документация, конечно, у меня есть, но вот если у меня первый аргумент введут строку, то у меня должно быть одно поведение, если это там число, то второе, если функцию, то третье. И вот у нас там, смотришь во все эти библиотеки, Половина функции, если не больше вообще ее часть, это тупо и факи, которые смотрят, а что же за тип и как его обработать. начинает там перекладывать
1: туда-сюда. Слушай, ну это же делает более гибкий API. Мне на самом деле, как пользователю каких-нибудь там библиотек или просто API джевоскриптовых, гораздо удобнее, когда у меня одна и та же функция, и я могу передать в нее и строку, и массив, и объект, и в зависимости от этого что-то там. Ну, грубо говоря, если у меня, не знаю, один параметр, я кидаю строку, если у меня два параметра, я кидаю массив. Да, это удобно. И уже библиотека или, или просто метод дживоскриптовый разбирается в этом. И это же... Ну, это же противоречит идее typescript Ничего подобного. В
0: typescript есть перегрузки так называемые, и ты вместо того, чтобы писать кучу ифоков и пытаясь аргументы подвигать и не ошибиться при этом так, чтобы они правильно стояли, ты пишешь несколько перегрузок функций. То есть говоришь, вот эта функция, если число у тебя, вот это используется тогда, если у тебя там три аргумента, второй из них массив и так далее. Ты можешь сделать эти перегрузки, а магия это из скрипта уже вот эти все ифаки потом у тебя в продакшн-коде и будут по факту. То есть он сможет это разрулить. Сегодня я узнал новое слово ифак.
1: Ну, хорошо. А хорошо. как еще if назвать? If условие обложил все ифаками,
0: а? Ну в общем TypeScript он развивается не в вакууме. Он развивается с учетом того, как пишут разработчики. Так что вот твой посыл про то, что действительно удобно одну и ту же функцию использовать с разными аргументами, потому что, ну, блин, эта функция делает одно и то же. Зачем их называть по-разному? Это все предусмотрено. Хотя у меня свое мнение на этот счет.
1: Это Это плохой API,
0: да? Ну, да. Когда у тебя есть возможность задать просто в рандомном порядке аргументы, и функция потом какую-то магию все равно пытается делать,
1: чтобы применить твои аргументы. Слушай, ну ты свойства бэкграунда когда-нибудь писал сокращенное? О, да. Да. И, И что? Тебя, тебя, тебя не устраивает функция animation, функция background? А я, я даже там делаю немножко по-другому. Я
0: background не использую сам. Я пишу background position, background repeat, а потом минификатор.
1: Я, я, я понимаю, но сам факт того, что ты можешь написать uh, background и упомянуть только один параметр — цвет, и он, ну, в общем, сработает так или иначе, это же делает... Ну, это, это, это лучший API для пользователя в конце в конечном счете. И мне безумно жалко разработчиков, потому
0: что у Ромы Дворнова, кстати, пару лет назад был доклад про типизируем CSS, что-то вот... Нет, подожди, не типизируем CSS. Типизируем CSS — это другой доклад. А вот... Ладно, в общем, у Рома был доклад про вот этот CSS3, его инструмент классный стандартно. Uh-huh. Как он разбирает все эти штуки? Да, как парсить. И когда вот ты смотришь свойство animation, у него есть инструмент как раз, который вы можете свой вставить селектор и посмотреть, на что доробиться это в браузере. И, кстати, да, мы, я проводил такой маленький эксперимент, тоже в своем докладе вставлял. Вот вам animation. Скажите, что из этого имя keyframe, что из этого там easing, да? Если ты все назовешь is, 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 is. Ну вот. вот потому что можешь. И, по-моему, тогда Коля Шабалин присутствовал. И вот он как раз читал доклад про анимации перед моим докладом. И он не смог сходу. То есть человек только что рассказывал про анимации, он себя уже показал экспертом, кажется. Но я, кстати, тоже ответил неправильно на этот вопрос, когда сам думал, вот скорее всего будет так. А инструмент показывает совсем другое. И вот это же показатель. Ну, то есть вот тебе широкий API, но ты в нем очень легко можешь ошибиться.
1: Ну, да, у Ромы есть два инструмента. Просто список свойств CSS-ных и валидатор css синтаксиса. Тогда, ну, не валидатор, он, скажем так, строит дерево из css синтаксиса. мы ссылки дадим. Просто, ну, как сказать, у любой API можно сделать либо очень строгим, либо очень таким свободным. Вот мне кажется, что API-даты, например, которые мы только что обсудили, это пример такого строгого, четкого, вообще окостеневшего API, который как бы говорит, выдай мне все в формате, который мне нравится. То есть ты пытаешься услужить этому API. А API, вот свой background, он такой типа, а дай мне что-нибудь, я разберусь. И вот э, с точки зрения пользователя, мне кажется, API, да, не что-нибудь, я разберусь, это вот ближе к этому, к, к тому, каким должен быть developer experience.
0: Ну, а я сторонник того, что код должен быть надежный и рабочий, чтобы пользователи, не пользователи мы, как разработчики, а пользователи интернета, не страдали из-за того, что, ну, разработчик такой, ну, я хочу, чтобы у меня там автоматически я передаю что-то, оно из этого чего-то делает хорошо вот, как бы я не хочу разбираться в этих ваших API, делайте за меня. А потом, если что, на GitHub'е ищу заведу вместо того, чтобы починить. А страдает реальный пользователь, потому что, ну, вот там if как-то был прописан не так, и оп, и его денежка списалась немножко по-другому.
1: Ну, это разные подходы к созданию API, разные подходы к программированию даже интерфейсов. Некоторые там декларативные оперативные, и там строгие API, менее строгие API. Видимо, ну, то есть хочется сказать, что, типа, да, нужен баланс, но какой баланс, где баланс и как именно все это делать правильно, просто мнения разные, нет плохого и хорошего, мне кажется, то есть, если я не разобрался, я хочу, чтобы API для меня, за меня... Сам все сделал. Если я разобрался, я хочу иметь возможность, и это, наверное, самый правильный путь, если я разобрался, я хочу иметь возможность указать все крайне точно, и чтобы он мне надавал по рукам, если я ошибусь. А если я не разобрался, я хочу одной и той же функции передать что-то такое, типа, сделай сам.
0: Вот я, кажется, сформулировал, ты задавал вопрос, когда нужен type-скрипт. и вот если вы работаете с пользовательскими данными и ошибаться нельзя... TypeScript нужен. Даже пускай в маленькой формочке, потому что уже здесь это дополнительный слой повышения качества. Он будет бить вас по рукам, если вы делаете что-то, ну вот, тип не тот указали, и возможно, в JavaScript этот тип
1: превратится в Null, из not, Defined и там и так далее. А в каком месте, в какой момент? карьеры, может быть, так, ты бы бы порекомендовал фронтендеру, который, не знаю, научился условно верстать, э, научился писать JS, э, может быть, какой-нибудь там react шриакт, в какой момент ему нужно попробовать сделать что-то на TypeScript или попробовать его пощупать? И нужно ли, пока задача не пришла? У меня просто
0: искажение все-таки, я и бэкэнд потрогал, прежде чем полноценно прийти во фронтенд. Начинал с фронтенда, потом очень долго был на бэкэнде который генерировал фронтенд, а потом чистого фронтенд пошел. Поэтому мне сложно на этот вопрос отвечать, но в моем понимании кажется сначала нужно ванило, то есть пока ты не представляешь во что TypeScript превращается, ну ты пишешь какую-то магическую штуку которые, кстати, тоже с багами. Ну, то есть у TypeScript есть баги внезапно, и это пишут разработчики тоже, такие же, как и мы. Поэтому нужно понимать, во что это превращается, в браузере, а браузер, он всегда работает с ванильными технологиями. Поэтому, ну, наверное, первые сайтов 10 сверстать на ванилу HTML, первые 10 интерактивных штук на JavaScript, а дальше уже смотрите, нужно вам TypeScript или нет. С вами был 236-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: И Вадим Макеев из Душтемель Академии.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.